0: Доброе утро! Продолжаем каждый будний день встречать вместе с вами. Это подкаст «Осторожно утро» и Иван Притуляк из Омска.
1: И Арина Тарасова из Красноярска.
0: Мир, как и новостные ленты, никогда не дремлет. Так что нам есть, что нового вам рассказать.
1: На границе ключ еще не сломлен пополам. КПП между Белоруссией и Польшей штурмовала большая группа нелегальных мигрантов.
0: Закон разумной силы не имеет. Список иноагентов пополнился на этот раз адвокатами и правозащитниками.
1: Страшнее ковидом. В Югре детей перевели на дистанционное обучение из-за нашествия волков.
0: Непростая ситуация сложилась на границе Польши и Беларуси. Там вчера с полудня, буквально, знаешь, такая ситуация достаточно постапокалиптичная, я бы сказала. Значит, примерно около часа дня вчерашнего числа там собралась большая группа беженцев и собственно переместилась к границе с Польшей и вот на тот момент было точно неизвестно смогут ли они покинуть территорию Беларуси об этом рассказывал официальный представитель госпограничного комитета Беларуси Антон Бычковский спустя буквально несколько минут Литва начала стягивать войска к границе с Беларусью из-за скопления мигрантов и об этом уже заявила глава МВД страны и собственно об этом также передавало агентство Reuters. После этого мигранты начали пытаться вскрыть границу Польши с помощью бревен
1: и кусачек. Судя по всему, не очень плотная граница с Польшей, если ее можно вскрыть кусачками.
0: Слушай, ну это, знаешь, выглядело так, как будто человек приехал на дачу, забыл ключи и начал это вот забор ломать. На самом деле ситуация абсолютно, конечно, не смешная, но выглядело это... Очень странно, скажем так. Развивались события в течение вот буквально нескольких минут. После этого польские силовые структуры направили подразделение по противодействию терроризма на польско-белорусскую границу. И об этом уже заявил в эфире польского телевидения заместитель главы МВД республики Мачи вончик а После этого, значит, ближе к часу дня, мигранты начали просить, чтобы их показали. В Германии, во Франции и рассказали в Европе. Ну то есть определенное число журналистов скопилось в этом месте и мигранты начали э, заявлять о том, что им не нужна Польша, им нужна Германия. Вот так это звучало. Germany! 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 Germany!
1: То есть, мало того, что Белоруссия транзит, так еще и Польша транзит для них оказалась, и им в Германию всем необходимо. Ну, понятно, круто устроились. Вообще, у Беларуси
0: же очень сложные отношения с Европейским Союзом с этого лета, и в частности из-за большого количества мигрантов через Беларусь, потому что они просто как бы используют угодие Александра Лукашенко как такую транзитную зону. Европа говорит, что уже
1: ехать-то некуда. Местов нету, все, кончилось. Если я правильно понимаю, то с начала 2021 года, по некоторым данным, пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тысяч самых разнообразных мигрантов. Слушай, если не больше. Да, совершенно верно. Интересный комментарий тут поступил от политолога Андрея Суздальцева. Он говорил о том, что белорусские власти в последнее время готовились к подобному сценарию. Он говорил, что вот за последнюю неделю увеличилось количество авиарейсов, которые доставляли мигрантов. Весь центр Минска ими был забит, и около 5000 человек привезли ночью, буквально вот сегодня, для того, чтобы дальше утром продолжить попытку каким-то образом повлиять на вот эту вот ситуацию с польско-белорусской границы.
0: Ну вот что говорит представитель комендатуры пограничной стражи Польши. Э, всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Белоруссию. И она также добавила, что ни один человек, прибывший к границе, не попросил убежища, а все пытались просто вломиться на территорию Польши.
1: Ну, чтобы пробежать дальше в Германию туда, да. Угу. Ну
0: да, типа того. Интересные заявления делают э, члены Евросоюза. Вот, например, глава евродипломатии. Барель в ближайшие дни отправится в страны, откуда мигранты едут в Евросоюз через Белоруссию. То есть это не белорусы едут в Польшу или пытаются вломиться в Германию или еще куда-то. Это люди третьих стран собственно пытаются пересечь границу и попасть в более
1: благополучные страны, скажем так. Я думаю, можно привести некоторые цитаты представителей самых разных стран, которые в этом конфликте так или иначе замешаны. В частности, заместитель главы МИД Литвы Манта Садоменас возлагает всю ответственность за этот миграционный кризис на режим в Минске. Далее цитата. Лукашенко заранее сам заявлял, что в ответ на санкции будет пропускать мигрантов в страны Евросоюза, а также ядерные отходы. Это использование мигрантов как оружие. Если Минск Думает, что таким способом можно принудить Евросоюз пойти на диалог, то он очень сильно ошибается. По мнению этого самого Адаменоса, каждое подобное обострение ведет к новым, к более жестким санкциям в отношении режима Лукашенко. В МИД Австрии прокомментировали тоже ситуацию с мигрантами на границе с Польшей. Они обеспокоены увеличением числа. Австрия солидарна с затронутыми странами ЕС. И по мнению австрийской стороны, ситуация с мигрантами использует Белоруссия. Австрия выступает за единую и четкую позицию ЕС против такого подхода.
0: Вот что касается санкций, интересно. Евросоюз рассмотрит вопрос против авиакомпаний третьих стран на фоне всей этой ситуации с мигрантами. Ну и, собственно, против авиакомпаний, которые так или иначе перевозят мигрантов, вот в том числе, как они попадают на границу той же Польши и Беларуси. И еще по погранкомитет Беларуси интересно, да, вот ты говоришь о мнениях разных стран, что это все Беларусь виновата, а погранкомитет Беларуси заявляет, что польские силовики задействовали авиацию для психологического давления на беженцев и распыляли слезоточивый газ
1: защищая границы своей родины это еще самое мягкое, что они могли сделать, если бы кто-то штурмовал границы Беларуси непосредственно, я бы посмотрел как господин Лукашенко справлялся бы с этими людьми я думаю, ну, собственными силами вероятнее всего. Знаешь, что мне в этой ситуации больше всего интересует. Ну, очевидно, что это игра какая-то очень серьезная, что в любом случае, у страны, которая была фактически сбита силовиками, я имею в виду Белоруссию, у нее есть все возможности, чтобы мигрантский кризис пресечь, тормознуть, если уж они из Москвы человека добыли и отправили к себе в страну, чтобы там его осудить, Мы этого не то не знаем. всяк. Всяко... Ну хорошо, мы этого не знаем Это мои притуляцкие фантазии по этому поводу Тем не менее, вся разные должны быть моменты Чтобы можно было тормознуть нелегальных мигрантов Которые вот собираются куда-то перебежать определенно Мне вот что интересно У нас же союзное государство намечается В ближайшее время А вот мигранты, которые будут в Белоруссию приезжать Они потом дальше как? Куда? Ну то есть в какую сторону? В смысле в Россию или в Беларусь Ну нет, я думаю из Беларуси туда дальше в Польшу Или все-таки они, пользуясь полностью прозрачностью границ Будут двигаться в нашу сторону
0: Слушай, да мне кажется, у нас и так уже прозрачные границы, вот прозрачнее некуда с Белоруссией. Поэтому. Не знаю, видишь, сейчас мигранты используют Беларусь как такую... Перевалочную базу. Перевалочную базу, да, действительно. Вот, и поэтому, как им это будет мешать ею пользоваться, если вдруг у нас образуется союзное государство? Не знаю. Возможно, если только Владимир Путин скажет «Ребята, ну мы вообще-то не будем вас пускать через наше союзное государство,
1: как через перевалочную базу». По данным на момент записи нашего подкаста, затишье на границе происходит. Да, там нужно отметить, что там разбили палаточный
0: лагерь, и некоторые Телеграм-каналы писали о том, что со стороны Польши была слышна стрельба. Ну что тоже на самом деле не, как бы не удивительно, потому что у них на границе, вот уже почти сутки, происходит что-то. И как результат Польша закроет сегодня пункт пропуска через границу с Белоруссией. Все, лавочка закрыта.
1: Ну что, господа, вернемся к нашим делам, к делам российским. Российский Минюст пополнил список СМИ иноагентов. Внес он туда... Людей, бывшего руководителя правозащитного объединения команда 29 Ивана Павлова и четырех его бывших коллег. Слушай, а ведь мы собирались с тобой вообще о другом говорить: о телеканале Дождь, о
0: штрафах за иноагентство. А тут вот пополнение в список случилось, пока мы все спали. Да,
1: совершенно верно. Пока мы все спали, это произошло. Адвокат защищает журналист э, и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Самого Павлова ФСБ обвинит в разглашении тайны следствия. Павлов в сентябре покинул Россию находится в Грузии. В конце октября сообщил би что по-прежнему защищает Сафронова и находится на связи за своим подзащитным. Кроме того, еще пополнение в этом списке, к сожалению. Незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, тоже пополнились. В него включено межрегиональное общественное движение российской ЛГБТ-сеть. Об этом говорится на сайте Минюста. Среди тех людей, кто у нас еще оказался в этом списке, индивидуально юрист Максим Оленичев и журналисты Максим Заговора и Лен Скворцова. Что странно, почему и каким образом в этом списке оказываются уже адвокаты и правозащитники. Поскольку не совсем ясно и не совсем понятно, каким образом им инкриминируют и вменяют в вину то, что они получают иностранное финансирование, поставят какие-то сведения, напомним на всякий случай дополнительно о том, что есть, существует петиция против закона об иноагентах за то, чтобы этот закон отменили, как неразумный, неправильный, ненужный, не незаконный, неправосудный и вообще нехороший. Ссылка есть в телеграм-канале «Осторожно новости». Ну и, само собой, можно просто загуглить э, петиция против закона бы на агентах. Если бы это было окончание новости, я был бы рад но, к сожалению, пополнение есть тоже. В России впервые оштрафовали за отсутствие маркировки у физлица агента. И вот это одно из, пожалуй, самых вопиющих проявлений странности этого самого закона.
0: А он же тоже должен вообще все маркировать, да? То есть, если он что-то выкладывает в соцсетях, ну и так далее.
1: Включая репосты, как выяснилось.
0: А, -а, а, еще и репосты тоже.
1: Правозащитника Льва Пономарева, которому, напомню, 80 лет, оштрафовали на 10 тысяч рублей. За то, что он не ставил вот эту вот так называемую е. Длинную вот эту вот штуку. Ну, это так называют в социальных сетях. Да. По мнению органов власти, он должен ставить эту длинную штуку в описании того, что он агент в каждом своем сообщении в социальных сетях, включая репосты. А за
0: что Льва признали иноагентом?
1: А, ну, он был руководителем движения за права человека и основателем движения в защиту прав заключенных. И обе эти организации внесли в реестр как раз НКО иноагентов. В марте движение за права человека самоликвидировалось. В ведомстве э, сообщили, что поводом для штрафа стало отсутствие маркировки в 24 постах в Facebook, 13 в Twitter и 2 постах в Instagram. Грубейшее нарушение, грубейшее. Жучайшее, кошмарное. Шмарнейше. То есть ты представляешь, любой акт публичного высказывания, даже в социальной сети, человек вынужден из-за этого статуса физлица и на агента сопровождать вот этой вот длинной историей. Фишка в том, что в Твиттере кроме нее ничего даже не Слушай, влияет. Слушай,
0: но очень странно, что это распространяется и на репосты, потому что это как бы не твои мысли. Ты просто как бы копируешь высказывание кого-то. Ты поддаешь ему э, вторую жизнь,
1: шансы вдохнуть, показываешь его своей аудитории и так далее. Ну, именно поэтому закона бы на агентах должен быть отменен.
0: Сложно живется нам в стране России, сложно живется не только из-за политических каких-то моментов. Вот дети даже в школу ходить не могут. Ситуация следующая: в Югре случилось нашествие волков. И из-за этого часть школьников перевели на дистанционку. Я вот сейчас рассказываю эту новость и прям чувствую буквально кожей, как я живу в России. Слава Богу, мы живем в России, а не в Америке, как говорится в ТикТоке.
1: То есть получается, что из-за нашествия волков. Детей не могут выпускать на улицу.
0: Да, в поселке Зеленоборск произошло нашествие mm -hmm. волков. Ну и, собственно, по этой причине часть родителей написали заявление о переводе детей в школах на дистанционное обучение. Есть видео, и на нем сначала, значит, бродит один волк. Позднее там появляется второе животное. Ну и вообще, по словам местных жителей, волки в поселке э, ходят с лета. Там периодически пропадали собаки, их утаскивали с цепи, пропадали другие домашние животные. Ну и вот родители написали заявление о переводе детей поселка на дистанционное обучение, потому что животных на улицах иногда видят и днем, и это попросту небезопасно для детей. Вот так вот ходить в школу. Вот, например, директриса средней школы говорит, цитата, «Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят к заявлениям родителей, относимся с пониманием, главное для нас – безопасность детей». Конец цитаты. Знаешь,
1: мне какую историю напоминает? Вот в России постоянно не хотели, чтобы было как в 90-е, а получается, как в 20-е. У меня прабабушка моя рассказывала о том, как она, будучи жительницей Поволжья, зимой ходила в школу и отбивалась от волков. Они группой детей шли из одной деревни в другую. И когда выходили голодные к ним волки, они кидали в них камни, били их палками и как-то... У нас тоже, по идее, 20 год, да? Не хотелось бы, не хотелось бы таких вот повторений, но, судя по всему, в России эта история имеет тенденцию к какому-то такому закольцовыванию и повторению.
0: Слушай, ну звучит дико, когда ты идешь в школу еще и от волков отбиваешься. Ты знаешь, как в байке всех этих взрослых людей, это, наверное, в моей голове так звучит. Я ходила в школу 5 километров туда и 5 километров обратно по полю, я шла при рассвете, я возвращалась при закате.
1: Я ж тебе говорю... Как и было, у моей прабабушки было Жесть. ровно так. Ровно так. Надеемся, что э, решат эту проблему адекватным способом. Если я правильно помню, то на волка же тоже есть лицензия на охоту. Ну, Фан, Об этом пусть специалисты там ошибаются. Это человек, который да.
0: любит природу, понимаешь?
1: Ну а я люблю людей.
0: Несмотря на то, что в России день за днем случаются антирекорды по заболеваемости или по смертности от коронавируса, открываются границы и открываются рейсы. Вот, например, с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом. Мы обо всем этом уже рассказывали, что вот-вот откроются, и вот, собственно, это произошло сегодня. И вот-вот
1: открылось, да?
0: Вот-вот открылось, да. Строили-строили, наконец построили. Снимут также ограничения на авиасообщение с Австрией. Швейцарии, Финляндии и Объединенными Арабскими Эмиратами. История умалчивает, когда нам вся эта ситуация понадобится, когда нам с вами или нашим слушателям будет уже наконец-то досуг купить билет в Швейцарию или в Объединенные Арабские Эмираты или того лучше на Богамы. Но, друзья мои, если очень хочется знать, рейсы с сегодняшнего дня открываются. Здесь должны звучать аплодисменты, я считаю. Давай поаплодируем.
1: У -у! Браво! браво! Срочно, срочно летим в Финляндию. Там все очень дорого. Я не знаю, я бы на самом деле из всех этих стран, вот мне больше всего не хватает а, общения с Тунисом. Я там был один раз. И я так хочу обратно. Там так прикольно. Там так не тепло. была ни в одной из вышеперечисленных стран. Ой, а я в Швеции а... еще был, кстати. Угу. Бинго, еще у тебя есть чего-нибудь сложится там? Что-нибудь еще за зачеркнешь в нашем бинго туристическом? Вот нет, я точно абсолютно летал над Австрией. А, ну и в Швейцарии еще был, да. Вот все круто. Ну,
0: знаешь, я бы поехала в Швейцарию. Очень мне хочется посмотреть все эти хваленные горы, на богам и хочется. Я вот поймала себя на мысли э, пару суток назад, что я э, уже ложилась спать было примерно 2 часа ночи. Ну, то, что надо, знаешь, режим здорового человека. Ложилась mm -hmm. спать и думала, боже, как же хочется на море, как же хочется. Ну тем, э, кому как и мне хочется на море, тоже можно порадоваться, потому что снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта, такие как Хургады и шарм Ну, полетели? В Египет? Ну, я уже, знаешь, и от Египта бы не отказалась, потому что уже просто хочется Нормально, больше года этого не случалось, только в горных озерах. И также принято решение, что с 9 ноября увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе еще с 12 государствами. Среди них Германия, Италия, Франция, Испания, Венгрия, а также Мальдивы, Мальта, Греция, Албания, Болгария и остров Маргарита, Венесуэльский. У меня просто раскалывается сердце пополам от упоминания, от одного упоминания Греции и Италии. Я хочу, знаешь, Вань, сидеть у вот этого лазурного берега греческого на острове Корфу и не знать бед. Вот я хочу с тобой оттуда созваниваться даже в 4 часа утра. Не потому, что я очень люблю с тобой созваниваться, а потому что я просто хочу быть в Греции. Понимаешь, не парься, да?
1: да. А потому что в Греции. Ну что, господа, тем, кто, как и мы, в этом году пока никуда не полетит, предлагаем обратиться к большому другому пресному морю в нашей стране. Более того, в Сибири, богатству в Сибири, а именно к Байкалу. Иркутские экоактивисты открыли интернет-магазин мусора, который они выловили из Байкала. Очень интересный сайт, ссылку на него обязательно мы дадим в описании к этому подкасту, это mybaykal.store, и это откровенно кайфовый экологический проект.
0: Как он может быть кайфовым? меня не понимаю. Но для меня это абсолютно пугающий проект, потому что если он есть, значит все очень плохо. Я просто вчера буквально вспоминала свое весеннее путешествие на Байкал, и у меня вот каждый раз при его упоминании в новостях э, сердечко сжимается, потому что упоминается он обычно по очень печальным
1: причинам. То там завод какой-то начинают строить, то вот теперь... Я говорю кайфово, потому что он привлекает внимание к тем проблемам, которые действительно есть и актуализирует их очень ярким эмоциональным способом. Ты заходишь на этот самый сайт и видишь список вещей, которые были выловлены из Байкала в разное время. Это может быть что-то от, начиная зубной щетки пластмассовой, до пакетика сока, вплоть до детского памперса, даже и подгузника.
0: Да, я вот вижу, я сейчас листаю этот сайт, и тут вот упаковка от чипсов, лейс и список. «Чи», «Баунти», Ролтон, «Филипп Моррис».
1: Можно купить там 545, 304 рубля. Совершенно верно все эти штуки. Но там есть кнопочка специальная. Не высылать вам подарок. Если ты ее отжимаешь, то ты получаешь другой ценник. И в этом ценнике он в десятки раз больше, допустим, тот же самый подгузник стоит порядка 50 тысяч рублей, по той простой mm -hmm. причине, и тебе вылетает объяснение, почему. Потому что эти деньги необходимы для того, чтобы рекультивировать кусок воды, который этот подгузник загрязнил, сам этот подгузник перевести в нужную сторону для утилизации. И таким образом ты, отжимая одну маленькую кнопку в типа интернет-магазине, понимаешь, как много ресурсов тратится на переработку этой гадости, которую многие туристы, а это преимущественно туристы делают, оставляют там... вот на местах этого нашего замечательного озера Байкал.
0: Так, я, значит, пытаюсь приобрести зубную щетку. Цена ущерба 389 рублей. Угу. А, тут можно узнать, почему такая цена. Угу. И вот, например, срок разложения зубной щетки, ну, выглядит, скажем прямо, она отвратительно там что-то забрусленная, да, она... водорос... Водорослями. Угу. А, срок разложения 100 лет, нашли ее в Альхонском районе и куплено уже 5 из 300 зубных то жми! Кнопочку там
1: внизу не отправлять.
0: О, обалдеть. Сколько? 50 389 рублей. Почему? И вот почему цена увеличилась. Мне пишут, не знаю, зачем вам вдруг понадобился мусор, но мы можем его отправить только при значительном увеличении цены ущерба. Это, получается, если я э, отжимаю эту кнопочку, убираю галочку, то мне эта щетка придет почти за 50 с половиной тысяч рублей. Э, цена складывается вот из чего. Затраты на производство дополнительной упаковки, а значит будущего мусора, и вы его его переработки, и, собственно, вы это оплачиваете, а, за ущерб от углеродного следа и за часы сотрудников фонда, которые они могли бы потратить на очистку Байкала. Вот, то есть если очень хочется, чтобы эта щетка к вам приехала, как сувенир, то плюс 50 тысяч рублей. Ну,
1: на самом деле мы должны понимать, что здесь дело не в том, что люди продают щетки использованные, ну, а в том, что вы можете деньги сбросить на будущее Байкала, чтобы таким образом спонсировать э, очистки и разные очистительные мероприятия, э, связанные с этим замечательным нашим озером.
0: У меня ни за что, наверное, душатов не болит, как за природу России и Сибири и все эти... Пожары якутские, сибирский, Байкал в том числе. Ой, настроение, конечно, купить зубную щетку. Ты была на Байкале? Да, я была.
1: Неоднократно. Завидую. Мне еще не довелось пока. Я больше степной сибиряк. Ну что, господа, постепенно давайте двигаться дальше к знакомству с разными отдаленными, но очень интересными местами нашей необъятной родины. Вот, например, сегодня в новосибирском старом карапузе пора одеваться теплее. Там сегодня снегодождь, это официальное название, снегодождь и минус 7. В селе Колобки в моей любимой
0: Бурятии была ясная звездная ночь, которая сменится ясным морозным днем с
1: температурой минус 5 градусов. А в одном из моих любимейших сел республики Алтай в Белишах ветер и внезапные дожди, минус 2.
0: Интересно, почему это твое любимое село?
1: А Потому что в республике Алтай.
0: Потому что там вкусные беляши, наверное.
1: Да, кстати, нет, беляши там, но ну, не сто пудов. Господа, на этом наша боевая вахта завершается на сегодня. Мы благодарим вас за высокие оценки подкаста на Apple подкастах и Яндекс музыки И, конечно, отдельный респект за комментарии на каст-боксе. Более личное общение можем продолжить в инстаграм-аккаунте студии Осторожно Подкасты. И там же предлагаем вам заодно познакомиться с новым продуктом нашей студии. Бьюти-подкастом Красота 3 будет кэш. На этом разрешите откланяться. С вами были Иван Притуляк из Омска.
0: Арина Тарасова из
1: Красноярска. Любим, целуем. Адью.